0: Eh, este es el último día que voy a estar en Valdivia. Estoy grabando eh, un podcast alrededor de las 5 de la tarde y me voy como a las 9. Eh, tengo que ir con mi hermana a acompañarla porque ella sí tiene clase hasta donde sabe mañana. Tiene que retomar su, su, su semestre y yo no lo voy a hacer. O sea, el, mi universidad se fue a paro indefinido. Creo que hay funcionarios en huelga. Eh, se votó un paro indefinido por UCampus, que es la plataforma de toda la universidad de mi universidad y se tomó la decisión de paralizar eh, indefinidamente hasta que se hasta que hasta el nuevo o algo así se hizo por internet me parece lógico digamos no, no creo que estén las condiciones para volver siendo que todos los días hay manifestaciones y los casos que se han sabido de violación a los derechos humanos y qué sé yo eh, bueno, partí este post, este podcast, perdón, sin saber mucho de qué hablar, eh, tengo muchas cosas en la cabeza, estoy preocupado por volver, por volver bien, en cómo voy a llegar del terminal a, a la casa, eh, si va a ser posible tomar Uber, aunque sea temprano, cuánto habrá que esperar por los atochamientos y qué sé yo, si es que habrá siquiera Uber o algo así, etcétera? Tengo un montón de preocupaciones y esas son solo las de transporte. También me preocupa eh, llegar a Santiago y ver qué hacer. Eh, eh, últimamente en, en, el en el edificio digamos, en el que vivimos con mi hermano y mi prima está un poco la embarrada, los vecinos están un poco preocupados. No sé cómo estarán ahora, un par de días después de que yo me fui, pero al menos cuando yo me fui había guardias que se, se cerraban temprano las rejas eh, del edificio. Eh, yo creo que por los en los estudios, digamos, las cosas que tengo que hacer, sí o sí voy a tener que avanzar, aunque no he podido sinceramente hacer nada más que mirar quizás una película o algo así. Eh, lograr desconectarme un poco de las noticias, lograr pensar en algo diferente. Hace unos días nos fuimos a una cabaña con mi mamá, una cabaña pequeñita y lo pasamos bien. Eh, nos logramos desconectar un poco, aunque a eso de las 7 de la tarde estábamos todos mirando los celulares, intentando cachar qué había pasado en el día con las noticias. Y las noticias eran, eh, el Instituto Nacional de Derechos e Humanos habla de 150, no sé cuántas eran en realidad de excesos policiales que significan violación de los derechos humanos, etcétera, Entre otras muchas cosas que uno se entera, digamos, extraoficialmente por medios de contrainformación o medios alternativos de comunicación. Y todo terrible, pero ya estamos mucho más armados, al menos hablo por mi parte, estamos mucho más armados que en días anteriores, tenemos la cabeza un poco más fría y ya se hizo clara la consigna, que es lo de Asamblea Constituyente. Mucha gente tira por el piso, sobre todo... Eh, la gente un poco más conservadora que habla de que... No sé, salió José Piñera hablando de que había que defender a capa y espada El modelo que había permitido la reducción de la pobreza y no sé qué onda Pero... no sé, como se ha reducido la felicidad... O sea, se ha reducido la felicidad, claro Se ha aumentado la infelicidad Y todo lo que se tiene uno que autoexplotar para que le vaya bien eh, Sino yo creo que prueba de todo eso es... Son nuestros padres, nuestros hermanos mayores, que he sigo yo Mi, mi amigo, digamos, todavía no estamos trabajando, pero lo mucho que hay que hipotecarse la vía para poder hacer cosas como lo que entre comillas se conoce como salir adelante. Eh, eso, hipotecarse la vía Yo creo que la gente ya no quiere hipotecarse la vía por nada y no se lo está bancando, y no nomás. He visto demasiadas columnas de opinión, he leído demasiadas, leí una del Diego Zúñiga que hablaba sobre los cacerolazos en Ñuñoa. Eh, no la terminé de leer porque eh, no es que me haya molestado la columna sino que me desconcentré nomás creo pero la idea iba, era algo así como que en Plaza Ñuñoa la represión era menos y toda la onda y que el, el, el punto en el fondo era que allá también pasaban cosas, que los milicos y los pacos igual andaban, pero que si había que reconocer que había un privilegio, que sé yo y los Ñuñoinos, no sé qué algo por ahí era, no sé, llegué a un tercio así que en el fondo estoy hablando al peo eh, no sé qué más decir en realidad eh, este mi podcast chiquitito se ha transformado como en una pequeña eh, tribuna pequeñita eh, eh, de poder hablar cosas. Creo que alguien me escucha. Si lo, me están escuchando y me conocen, saludos, gracias. Y si no, y si llegan a esto por casualidad, buena, gracias. <ríe> no tengo nada que decir en realidad. Y a dar cara a estos tiempos difíciles, no más puedo. Y sobre todo. No, no cerrarse nunca a cualquier tipo de reflexión. Eh, he escuchado posturas muy utilitarias últimamente, de hecho hoy día conversaba con un amigo respecto al tema de este. vi un post en Instagram que decía algo así como: si tu arte no toma, no toma partido, vale, callampa, algo así. Entonces mi cuestionamiento era porque a, a qué se refiere con tomar partido y de qué manera se toma partido desde ese particular arbitrio desde esa postura eh, un amigo me decía bueno que él interpretaba el tomar postura como no evadir lo que está pasando yo le decía bueno pero eh, cuáles son los criterios para hablar de que se evade o no lo que está pasando eh, por un ejemplo yo ahora estoy ahora ahora digamos estos días empecé a escribir por fin lo que es eh, el proyecto de novela cuento todavía no lo sé muy bien eh, cyberpunk que quiero hacer y que se trata absolutamente pero entre líneas de lo que está pasando y qué pasa si se lo estoy comentando a alguien o alguien lo lee dice oye o alguien sabe de, al respecto y dice oye si tu arte no toma no toma postura eh, vale callan cuando yo sé porque lo estoy escribiendo en el, en el contexto que lo estoy escribiendo y lo que es parte, de, digamos de la diegesis y la construcción formal del, del relato sé que tiene que ver po. tiene todo que ver eh, digamos, no hay nada más contingente en este momento que los futurismo que la arqueología futura que el cyberpunk, que la, lo, lo post-humano eh, a mi entender, digamos esa es una opinión bastante personal que tengo y que no la, no la suelo compartir mucho por no, para no parecer un, un loquito conspiranoico ni nada de eso, pero bueno, eso, ¿quién, quién, ¿quién tiene el digamos ¿quién, quién, eh, va a supervisar que esa supervisión no sea eh, simplemente la proyección de un árbitro más bien absurdo de lo que se trata o no se trata eh, ser contingente, atingente y pertinente a lo que está pasando? Mm, difícil saberlo, porque en realidad eh, digamos, esos, esos juicios, esas como cortes marciales de. De, no quiero decir lo que está bien o quién es políticamente superior porque eso suena un poco como este típico facho que habla así como ya no se puede decir nada hay que ser políticamente correcto pero bueno también es un poco cierto como aquí le llamamos como artísticamente correcto se entiende obvio hay gente que está escribiendo muchos poemas sobre tortura metro muerte que sí es lo que está pasando o sea nadie puede hacerse el hueón respecto a que están violando los derechos humanos están violando mujeres están desapareciendo personas est están suicidando gente, que la otra vez leía, o sea, escuchaba el relato de una mujer que le, le mataron el hermano Yo digo, en mi, yo opino que lo mataron, que los pacos lo tenían, como que el tipo medio 1,90 un metro noventa Y se colgó con una reja de, de, de un metro noventa una cosa así, o un metro dos metros Y sacó una weada, un cordón de la frazada y se la puso el cuello, como todo tan sospechoso, tan turbio pero bueno, a lo que iba, que eh, respecto al arte como eso, esa es mi principal duda. ¿Quién va a paquear eso? ¿Quién paquea al paqueador? Para citar el tema de los este lo Watchmen y toda la onda. No lo sé, po. yo creo que en, en eso está por verse. La, y la historia lo decidirá, yo creo, un poco. ¿Qué es lo que estudio nosotros, yo, digamos, literatura? Que nos encargamos de, no sé, por qué... Eh, siempre se me ocurre este ejemplo como cuando se habla de la, de, de la modernidad digamos esta como ética burguesa de la producción y que se la conquista que es, se ve muy clara en Robinson Crusoe pero cuando se escribió Robinson Crusoe me dijo oh este es el, el espíritu de la época o acá se ve plasmado el espíritu de, de una nación que era la, la inglesa que se no, no po y alguien se debería decir que no es atingente, contingente lo que pasa en Robinson Crusoe, al menos en la época o al menos en perspectiva. No, no creo. Eh, lo, lo mismo va a pasar ahora, yo creo. Sí, no porque tu poema, tu novela, tu obra de teatro eh, no incluya las palabras fuego, yuta, marcha, violación a los derechos humanos, tortura. No se trata de eso creo y eso está, es como muy claro para mí y para la gente con la que conversar menos eh, eso también es otro tema el, el, el saber, el hacer el escribir, el, el poder eh, producir algo entre comillas artístico o, o, o liter, literaturesco con todo esto que está pasando eh, nos preguntamos con unos amigos si es posible yo creo que esto lo hablaré en mi podcast huésped afuera cuando estemos los tres con el Benja y el Juan eh, y ahí vamos a deluciar un poco el tema, también tengo un audio de la, de la Fran, porque ella también tiene una opinión al respecto, que se va más que nada por el lado de la angustia, que si sí, la ansiedad de no poder escribir, de no poder hacer, tanto en temas de tesis como en otros, porque no se puede leer nada, que va a poder leer, digamos, me acuerdo, nos juntamos con el Castro, grabamos un capítulo de Super Lunes y quedamos tirados porque vimos una película y nos desconectamos de toda la agua que estábamos, eh, que estábamos pasando, que estaba pasando, vimos gladiador, creo, y después estábamos cagados de sueño, tanto cansancio acumulado de los días y días sin poder dormir bien. Entonces, a lo mejor por ahí es un poco el tema también, eh, no poder hacer, creo que se llama el capítulo del anterior, y claro, y ese es un gran tema que eh, yo creo que lo voy a seguir tratando, pero por ahora eh, quería usar este espacio para hablarme a mí mismo en el futuro y decir que... Eh, me sirvió venir acá a Valdivia a ver a mi familia y, reafirmar, y reafirmarme que eh, quizás eh, sí valga un poco la pena lo que está pasando porque siempre están estos problemas de autoconvencimiento que yo los tengo al menos siempre que, si hay, que hay que saber cuándo las cosas están pasando y por qué pasan y cómo uno participa y al fin creo que lo tengo un poco claro así que yo del futuro si me estáis escuchando eh, dale al fin encontraste algo de que agarrarte. Y hacer lo mejor de eso nomás. pues eh, Y a la gente que me está escuchando, un nuevo saludo. Eh, un abrazo. Cuídense mucho. Eh, cuidado en la noche porque si bien no hay toque de queda, sabemos que esos perros desgraciados de los Pacos siempre andan buscando que matar, torturar, que destruir. pues esos bueno, si fueran tuvieran poder, destruirían todo el mundo. Difícil hablar de psicopatía en esos asuntos, ¿eh? porque si fueran, eh, digamos, 8000 huevos ni psicópatas en el país, las cifras serían demasiado altas. Yo creo que es simplemente un fenómeno de que le das poder a alguien y se vuelven unos déspotas. ¿Le pasará eso a uno también? ¿Uno se volverá así si le dieran poder? ¿Si se volviera policía? Está difícil saberlo y ojalá nunca saberlo. Eso, de nuevo, cuídense. Un abrazo, un beso. Eh, chao, a no desfallecer, a seguir dándole. Y nos vemos por ahí. Chao.